0: Saint Matthieu chapitre 23. En ce temps-là, Jésus parla aux foules et à ses disciples en disant Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent Mais n'agissez pas selon leurs œuvres Car ils disent et ne font pas Vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères Et ne donnez à personne sur la terre le nom de père Car vous n'avez qu'un seul père qui est dans les cieux Et qu'on ne vous appelle pas maître car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Celui qui est le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera humilié, et quiconque s'humiliera sera élevé. » Je crois que la fin de cet évangile se passe de commentaires, surtout si vous relisez la parabole de la première et de la dernière place dans les repas au chapitre 14 de Saint Luc. Le cœur du passage peut être cette double affirmation. Un seul maître, car nous sommes tous frères. Un seul père, qui est dans les cieux où nous sommes invités. Certains d'entre vous sont peut-être parents. Vous avez donc, après l'accouchement, fait une déclaration de naissance. La plupart d'entre vous n'avez pas eu à déclarer une reconnaissance de paternité, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et dans l'Antiquité païenne, la reconnaissance par le père de son enfant n'était pas automatique. Ce n'était pas le cas chez les Juifs contrairement donc au reste de l'Antiquité. Chez eux, la cérémonie du don du nom était importante parce qu'elle rendait claire l'existence de l'enfant, mais il n'y avait pas de refus envisageable de cette paternité. Souvenez-vous du début de l'évangile de Saint Luc avec le nom donné à Jean-Baptiste, par exemple. S'il a fallu du temps au peuple hébreu pour parler aisément de Dieu comme Père, le terme est surtout chez les prophètes Jérémie et Malachie, hein, au 6e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Dès le début au temps d'Abraham, donc au 19e siècle avant notre Seigneur, un juif savait qu'il appartenait au peuple élu, non par un choix individuel de Dieu à chaque naissance, mais comme un don, un bienfait, qui ne demandait aucune nouvelle alliance entre un nouveau-né et Dieu. Car l'alliance était entre le peuple et son Dieu. Le Christ a repris l'idée, très vraie, que nous n'avions pas à craindre un refus de Dieu pour qu'il soit notre Dieu, notre Maître et notre Père. Nul ne peut donc être inquiet d'un rejet de Dieu. Nous avons un Père qui ne peut pas rejeter l'un de ses enfants. Cela n'aurait aucun sens. Nous pouvons aller plus loin. Si nous acceptons sans limite d'être fils, la paternité divine s'exerce sans limite. C'est le contraire de l'Antiquité païenne. Le Fils devient celui qui est invité à reconnaître son Père. Nous savons, par la foi et l'expérience, au moins celle des saints, que lorsque nous faisons un pas vers Dieu, Lui en fait mille vers nous. Rappelons-nous pourquoi nous sommes heureux d'avoir un tel Créateur et Père. Saint Thomas d'Aquin aimait à répéter la phrase de Saint Jacques parce qu'elle est une excellente raison de se réjouir et d'espérer. Tout bien et tout dons parfaits viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières. Cette lumière est celle de la Providence Divine. Elle nous invite à considérer notre Père du Ciel comme le Père le plus doux, le plus juste, le plus attentif, le plus sérieux qu'il soit. C'est la chaude lumière et douce que porte Dieu sur toutes choses et singulièrement sur chacun de ses enfants dont vous faites partie. Réjouissez-vous Résolution il me faut cultiver la vertu d'espérance. Pourquoi ne pas essayer, aujourd'hui, de transmettre à quelqu'un le témoignage de la paternité de Dieu Sans que cela soit artificiel, peut-être en aurez-vous l'occasion. Au travail, en famille, sur Internet, les lieux ne manquent pas où les hommes ont peur de ne pas être aimés et où ils ignorent qu'ils ont Dieu pour Père très aimant. Je veux essayer de leur témoigner de cette douce connaissance.